0: Isa López, el Thriller y True Detective, Tierra Nocturna. HBO Max acaba de estrenar True Detective, Tierra Nocturna, la cuarta temporada de una de las series policíacas más enigmáticas que nos ha regalado la televisión. Ante eso, vale la pena felicitar a la directora de la serie, la mexicana Isa López, y a sus dos protagonistas, la ya legendaria Jodie Foster y a la debutante Callie race encargadas de interpretar a las dos detectives de esta cuarta temporada. ¿Por qué hablamos de True Detective Tierra Nocturna? En Cine llamamos al thriller y desde el nombre, las locaciones en la Alaska del invierno con noches eternas, hasta sus elementos casi sobrenaturales, el thriller que López, Foster y Reis desarrollan, tiene un sabor único. Es parte del legado True Detective, pero se sostiene con elementos propios y muy originales. True Detective Tierra Nocturna tiene lo mejor de los thrillers del siglo XXI. Entramos a un viaje de secretos que parecen engaños en el que tendremos un ramillete de escenas con la dosis perfecta de pesadilla. Casos que literalmente nos llegan del inframundo congelado y un par de detectives que antes que dar respuestas se enfrentan a un destino fatídico que las ha esperado toda su vida. True Detective Tierra Nocturna es una dosis de nocturnidad trepidante envuelve un caso policiaco que parece surgido de las más oscuras leyendas. En este podcast, Isa López, escritora y directora de la serie, nos hablará de dos legendarias películas que le ayudaron a dar forma a este relato. La recomendación, True Detective Tierra Nocturna puede verse en HBO Max. La segunda recomendación, escuchen a la directora Isa López hablar de los thrillers que forjaron parte del espíritu de la serie. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cinegarage. Aquí cabe todo en cine. Queridísima Isa López, no sabes el gusto que me da volver a hablar contigo. Hemos platicado muchas veces, pero este, ahora hay una ocasión especial para hacerlo. Me da muchísimo gusto que tu carrera haya evolucionado hacia tantos frentes. Y en particular, hace uno que me gusta mucho, que es el thriller, el relato policíaco, el, todo lo que podemos hablar alrededor de ello, que ahora se puede ver en True Detective Tierra Nocturna. Entonces, te doy de nuevo la bienvenida a los micrófonos, y Me da muchísimo gusto contactarte y te agradezco enormemente que me hayas abierto una ventana en tu muy apretada, muy, muy apretada agenda. Bienvenida a Cine Garage Isaac.
1: Querido Eric, pues feliz siempre. O sea, sí, hay un montón de cosas que... Y, y carreras y promociones que hacer con la serie porque HBO nos ambienta muy grande. Pero hay un lugar muy especial en mi corazón siempre para tu trabajo porque has estado conmigo desde efectos secundarios cuando se llamaba Radicales Libres, imagínate. Uh -huh, entonces hace uh -huh. mucho, mucho desde tiempo. Desde entonces. Uh -huh.
0: Entonces, este... Pero ahora te digo, estamos ya en, en, en un terreno... Eh, distinto en cuestión de género, si es que ya los géneros son algo puro, yo creo que ya los géneros están todos mezclados con todo, lo cual me alegra mucho también Este, pero no en cuestión de autoría yo siempre he reconocido muchos puntos dentro de tu trabajo que te convierten cada vez más en una autora sólida y ahora creo que tienes una oportunidad de oro para, para volverlo a demostrar, que ya lo has ido demostrando creo que el caso de Vuelven fue este, así como una, una una marca que dejaste muy clara, no solo en tu carrera, sino en lo que el propio cine mexicano, eh, la mezcla de creadores, de, en este caso, hablando de True Detective, de los dos lados de la frontera, puede, puede, puede lograr, y me da mucho gusto que podamos, a propósito de la serie, a propósito del inicio de True Detective Tierra Nocturna, hablar del thriller, Isa, no sé no sé, eh, se nota ¿no? a la hora de ver la serie, de ver el primer capítulo, se nota que el thriller te gusta, le sabes, pero no sé qué tanto te ha influenciado en tu carrera como directora, como guionista, qué tanto veías antes como cinéfila, digamos, común y corriente alrededor del thriller.
1: Pues mira, Eric, eh, tú sabes que, que, que soy una consumidora de cine y de literatura eh, ávida de toda mi vida y una, una profunda geek total. Entonces, eh, de la misma manera que, que siempre que soy un amante del cine de terror y que eh, no lo ejercí en mi carrera hasta tarde, hasta que, hasta que eh, no me quedó otra porque ya no lo podía contener y se vuelven. Y, y el, el thriller es, es otra pasión de toda mi vida, ¿no? Eh, películas absolutamente. Eh, inspiradoras y que, y que me llevan a, a querer hacer cine eh, y que son formativas en mi vida, son thriller. Y tienen elementos de terror en, en ellas, ¿no? Son thrillers muy oscuros. Y, y cuando recibo la invitación para trabajar en True Detective, eh, inmediatamente se me acelera el pulso, porque hay una, hay una pasión. Creo que True Detective eh, justamente tocó ese nervio de ese tipo de thriller que es el que más me gusta. Esto no quiere decir que no adore un, un hit de Michael Mann eh, o un uh, sabes este incluso eh, incluso la película de James Bond que es otro tipo de thriller, me son por la película acción, pero sigue siendo una película tensa. Las consumo con una pasión loca, pero pero este neo noir eh, con tintes de asesino serial, con, con aproximaciones a meditaciones existenciales y, y hablando de trasmundos oscuros detrás de la cortina de la vida diaria, me parece absolutamente fascinante. Entonces es pues lo mero mío y, y creo que lo puedes ver en Tigres, claro. de, en, en Vuelve, porque Vuelve en, en sí misma ¿Eh? es un thriller. Es una película de terror mm -hmm. porque tiene por fantasmas. Eso, por eso
0: la mencionaba, sí.
1: Claro, pero, pero es, es un thriller sobrenatural, es lo que es Vuelven, ¿no? La, en su momento la crítica bellísimamente la comparó como una, un encuentro entre el laberinto del fauno y Ciudad de Dios, ¿no? Y el lado de Ciudad de Dios es un thriller eh, policiaco, al final del día, no policiaco, pero es una historia de crimen. Eh, uh -huh. Y en el caso de Vuelven, de, de, de niños que están escapando y tratando de sobrevivir, un thriller. Entonces, es una historia de fantasmas en un nivel, y en el otro nivel crimen. Entonces, creo que ahí fue donde HBO al ver, eh, vuelven, dijeron, esta persona puede entender el género de True Detective. Curiosamente lo vieron ahí, por eso recibí la llamada, ¿no? Entonces está todo conectado. No es una desviación, es una ampliación, ¿no? De esos, de esos géneros.
0: Acabas de decir que te consideras una geek, lo cual me alegra porque pues, yo también soy un geek, soy o sea, creo que todos somos nerds en distintos no en distintos frentes. Eh, hay nerds de la comida. Yo creo que soy un nerd del cine de terror y del, y del, y del thriller. Y ahora que mencionas el neo-noir, eh, en algún momento yo di un curso justo de cine negro, de, de film noir, y cuando llegábamos a la, pla a la parte del, del neo-noir, eh, hablando de Fincher, ¿no? en, en muy, muy en particular, en el debate con la gente que amablemente se inscribió al curso, eh, llegamos un poco a la conclusión de que el Neo Noir, en donde creo que podíamos meter claramente, bueno, oscuramente a True Detective, Tierra Nocturna, eh, te da una posibilidad todavía más amplia que el noir tradicional, ¿no? Entonces, este no sé si tú tienes alguna especie, yo tengo la mía personal, de lo que ahora se podría considerar neonuar o lo que tú consideras como, como neo-noir. Este, no,
1: desde luego el neo-noir, híjole, es difícil decir dónde inicia, ¿no? Um, hay, un, hay una época de oro del, del, del noir que, está, que es hija directa de la novela de la novela de detectives y de, y de los Chandlers y, y Hammets, um, que se traduce rápidamente y bellísimamente al cine de los cuarentas norteamericano con, con características muy, muy específicas de la mujer fatal y... y y el voiceover y todas esas reglas que conocemos muy bien, eh, que se convierte un poco en, yo creo que le, el, ¿qué será? El primer neonar que yo te puedo decir que vemos en un cine a color. Yo estoy hablando, yo, yo o sea, esto no me lo enseñó en la escuela de cine, esto soy yo especulando. Sería... No, estamos hablando de,
0: ner, de Nerdaner. <ríe> Sería... O sea, de Nerdaner estamos hablando...
1: The French Connection, ¿no? La, la conexión francesa. Creo que ahí tienes algo que... Es un poco lo que yo hice con True Detective y ya llegaremos ahí, que no sin seguir todas las reglas, no hay mujer fatal, no hay voiceover, no hay, no hay eh, 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 esa voz que nos narra, del narrador, pero sin embargo tiene todo el sabor, los unos personajes muy similares a, de estos hombres fallidos, corruptos, violentos, eh, con morales muy grises y que lo hace espectacularmente, ¿no? Y, y, y que es esencialmente un thriller, mucho más que las películas de los 40. Entonces, uh -huh. agarra los elementos del thriller con persecuciones famosísimas, históricas, y que crearon una escuela cinematográfica, Friedkin lo hizo ahí, pero con esos elementos de, de, de la baja ciudad, de la ciudad secreta, ¿no? Ese Nueva York sucio de los 70. Entonces, yo creo que... Seguramente estoy haciendo una barbaridad, me estoy saltando trabajos importantísimos, pero este es el primer momento donde siento que tiene un que se reinventa el género del cine negro.
0: Eh, y, se, y se reinventa, perdón que te interrumpa, porque además, Fried King, con, mencionando y aceptando todo lo que tú estás diciendo, le mete un tono semidocumental que hace que la película, ¿no? Te, te diga, te puedes encontrar a este señor dando la vuelta a la esquina, ¿no? Y ahí como que... La, la sangre te hierve de manera diferente al ver un noir o un thriller, voy a entrecomillar, tradicional. Creo que Friedkin le mete ese tono casi documental y, lo, y, y convierte la película en una, en una bomba emocional que contrasta mucho con la fotografía, que es súper fría, ¿no?
1: Sí, es una el, todo lo estilizado del, del cine negro de los 40 porque es profundamente estilizado y desde, la, desde el estilo actoral el estilo de fotografía. El hecho de que sea blanco y negro en sí mismo lo separa de la realidad, ¿no? De, de la percepción de lo real. Eh, y lo hace estilizado y, 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 y trae toda una influencia enorme del expresionismo alemán, ¿no? Y, de, y de, de esta idea de que las tormentas interiores de los personajes se derraman y, y llenan la pantalla en sus colores y en sus sombras, ¿no? Eh, pero, pero Friedkin lo, lo enfría, como dices muy bien, y lo... Lo, lo convierte lo, lo hace cotidiano y lo hace real eh, y lo hace mundano le quita mucho del romance eh, y entonces pero lo que gana lo que, lo que pierde en romance lo gana en, en, en ferocidad en, en que lo que estás viendo parece que está sucediendo de verdad. el estilo Jim Hackman uh -huh. trabajando en, en, en un naturalismo excepcional. Y todos estos personajes secundarios eh, que aparecen detrás, que parece que los agarraron en la esquina de las calles de Nueva York. Entonces, sí. eh, eh, es, es una reinvención profunda del género, ¿no? Y, y, y creo que eso informa encarnaciones posteriores de, de, del uh -huh. fenómeno.
0: Encarnaciones posteriores, en donde ya me gustaría entrar en, en materia contigo... Eh refiriéndonos repito, al, al, a la nueva temporada que dirigiste y coescribiste escribiste de True Detective Tierra Nocturna, eh, a dos thrillers que elegimos desde, desde tu propio gusto para platicar en este podcast. Son dos thrillers, son dos películas, repito, que ya tienen mezcla de géneros eh, eh, muy, muy peculiar, de las que sí, ya hemos hablado en otros podcasts de Cine Garage, pero que ahora creo que desde tu punto de vista y pudiéndonos comparar con lo que estás haciendo y con lo que hiciste en la serie, pueden adquirir un nuevo nivel de lectura, que es donde a mí me interesa que la gente que escucha este podcast, que nunca dejaré de agradecérselos, eh, pueda ver no que una película, eh, más allá de la edad de uno que va evolucionando con, eh, a la hora de envejecer, una película tiene muchos frentes de lectura eh, y me interesa mucho escuchar desde tu punto de vista, habiendo tú elegido Seven, cómo es que esta película te gusta a ti personalmente y qué has usado de ella a nivel profesional para tu trabajo en la, en la actualidad Es uno de los dos triles aunque ya mencionamos Uno, a Contacto en Francia O The French Connection este, Es uno de los dos triles que elegiste Seven, de, de David Fincher y Entonces, ¿por dónde te gustaría Empezar a agarrar a, a Seven? Que te lo digo, desde ahora es una de mis Siete películas favoritas en la siete vida.
1: Es interesante que, se, que sean siete, siete y no, Seven si, siendo, Siento
0: seven, siendo seven Me voy a quedar ahí sí.
1: Pues mira, es, eh, creo que yo no conozco a nadie que no le guste Seven y es, es curioso porque es una película tampoco. tan oscura y tan violenta eh, aunque la violencia rara vez la ve suceder estás viendo lo que pasa después de la violencia hasta el mero final eh, y gente que no es de, de cine de terror la ama y la película es una película de terror no nos equivoquemos ¿no? Uh -huh. es, está hablando de misticismo de una manera muy torcida y, y es justamente esta reinvención eh, tomando los elementos del antiguo noir, es más estilizada que Contacto en Francia sin duda, pero sigue teniendo una sensación de realidad tremenda. Seven es quizá la película que yo pueda pensar que más se acerca a oler a través de la pantalla no, es una película que huele y apesta, porque, porque ese mundo que está retratando está descomponiéndose y, lo, y los, los, las víctimas de estos crímenes huelen y, y el departamento de este asesino huele y la ciudad por la que se mueven estos personajes apesta porque, porque hay una sensación y hay un subtema constante que es, que es el punto de vista del personaje de Morgan Freeman de, de esta ciudad está podrida, está muerta y el cadáver se está descomponiendo y eso... Uh -huh. eh, eh, informa todas las escenas, informa cómo está filmada, informa eh, todo el, el estilo de actuación, la puesta en cámara, todo, que es una maravilla. Entonces yo la vi eh, en el momento que salió eh, en pantalla en México, que debe haber sido el, el año del Señor de... 1995 la película es del 95. Iba a decir, 94-95, sí. Eh, es
0: 95, sí.
1: Y, este, y, y es un shock verla en, en cine cuando no estabas preparado para ver una película. Sí, lo único que te podía haber preparado psicológicamente para esa película es la otra película que discutiremos eh, eh, después. Al ratito, al ratito. Pero, pero es, sin embargo, esta es una reinvención eh, del género profunda y que, y que reafirma esta escuela del, del cine de asesinos seriales y los y los policías que están tratando de atrapar estos a estos criminales que a veces están conectados con misiones que vienen de un cosmos más amplio, ¿no? Entonces, ¿por qué llego a... H ¿Por, qué, ¿por qué estoy hablando de sedan ahorita? Es porque cuando recibo la misión de True Detective y me, y me vuelvo a sentar a verla. yo Fíjate que cuando vi eh, True Detective en, en la televisión, yo la vi religiosamente el domingo que, que HBO soltaba el capítulo y me sentaba a verla. ¿no? Yo no la vi Años después, ni, ni la vinqué, la vi como se fue soltando en su original y nunca la volví a ver, eh, curiosamente. Creo que la, la vi y, y fue una cosa que satisfizo y no me dejó con la necesidad de revisar. Eh, pero no relacioné en ese momento a True Detective Seven, curiosamente. Y cuando recibo la misión de, de reinventar el género, con, de, de revisitar y, y reavivar. La, la franquicia de, de True Detective, inmediatamente me siento a verla otra vez, ¿no? Lo primero que me sucede es que es mejor de lo que me acordaba. Porque la primera vez que la vi, sí. lo hice con con un poquito de escepticismo y un poco de, creo, de ego más juvenil. De, eh, esto está muy bien, pero esto podría haber estado mejor y bla, bla. Uno, ¿no? Desde su asiento con su. Fa, fa, con fa, su sangre. Poca. Sí, ¿no?
0: Sí. Y ya cuando te
1: dicen, a ver. A ver, vas y te sientas y lo ves y dices, <risa> híjole, esto está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Está muy bien escrito. Está muy bien actuado. Está increíble e impecablemente dirigido. Creo que la en, en una conjunción de, 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 de trabajos brillantes que por eso la convierten en, en una serie que diez años después estamos casi al día 10 años de, de su estreno, eh, la gente no la puede olvidar. No la puede olvidar. Y te lo digo porque me estoy enfrentando todos los días con la constante comparación de entre, entre lo que yo hice y esa primera temporada, ¿no? Eh, y es tan uh -huh. buena porque, porque, los, porque la escritura y producción son buenos, el cast es impecable, la el, el diseño de producción es increíble, esa Luisiana gótica, sudorosa, llena de, de criaturas extrañas y creyentes en dioses, y es muy, muy, muy parte de, de lo que hace la película, esa película y sobre todo, para mí, el highlight de todo ello es la dirección de Karen Fukunaga, que es él dirigió todos los capítulos él, y, y es una labor impecable, impecable impecable desde el diseño del cuadro hasta hasta cómo está filmada, hasta las diferentes texturas que usa, es una clase de, de, de dirección cinematográfica claro, um, claro, claro pero la veo y entonces me golpea inmediatamente que es Seven. ¿Sabes? Que no lo vi en su momento cuando, cuando salió al aire. Y dije, ¿cómo no vi todo lo que... Eh, todas las conexiones profundas de Seven. Los dos personajes con una visión completamente diferente del universo, eh, enfrentados con, con asesinatos aparentemente místicos, profundamente eh, perturbadores eh, que indican a, a, a secretos pasando detrás de la cortina. Y este... este eh, escenario detrás de ellos, este backdrop se dice en inglés, que quiere decir el mundo que está detrás de ellos, que es casi un personaje o incluso más un personaje que ellos en el caso de True Detective claro. es el Bayou y en el caso de Seven es en Nueva York y entonces este, okay, termino de ver, de ver eh, True Detective y haciendo mis notas y me siento, en lugar de ver True Detective 2 me sentí inmediatamente a ver Seven y hacía yo no sé, todos los años del mundo que no la había visto. Y sabes que se sostiene de una manera impecable. La película sigue siendo tan buena como el día que la vimos. Mejor. Y me pasa lo mismo que me pasó con True Detective. Cuando la vi en el cine, Cuinclita diciendo, no, pero a ver, si el que se muere por gula lo mata a su propio pecado... ¿Por qué no el, que, el de la pereza? Entonces, no son consistentes y podría haber sido por, por niña mamona, ¿me entiendes? Ahora de adulto la veo y digo, esto es una obra maestra. Es que no tiene el guión, es una máquina. No hablemos ni siquiera, llegaremos a la dirección de, de Fincher, que nos, present, que nos deja conocer a Fincher. ¿no? Había hecho Alien, el, la tercera.
0: Pilificada. Venía de Alien 3 sí. y, y es esta película, nomás para que la gente más joven contextualice, esta es la, una película anterior al Club de la pelea Pele. ¿no? Sí. Venía de Alien, de Alien 3 que a él mismo no le gusta mucho. A mí me encanta. A pero mí me encanta. Él, él ha dicho muchas veces que no, que no lo dejó muy feliz y arma esta, como dices, ¿no? esta, esta máquina de, de oscuridad urbana. Sí, exacto. Es una máquina, muy bien puesto. Es una máquina de oscuridad urbana.
1: Viene, él viene de hacer Allen, eh, viene de publicidad. Eh, y luego hizo Allen la tercera, que fue vilificada. ¿Es la tercera o es la cuarta? Una, dos, es la tercera, la es tercera. Allen 3. Sí, sí, si la, la cuarta fue, 3, fue sí. Juno. Es la tercera.
0: Que, que, eh, y que fue, también me gusta, ¿eh?
1: Para o sea, mí me gusta más la de Fincher. Sí. Pero, pero la de Juno sí. tiene sus cosas. ¿eh? En fin, película sí. vilificada, otra vez, porque es muy difícil hacer secuelas, déjame ¿eh? decirte. Este, pero. Sobre todo se acuerdan de películas que son amadas, ¿no? Este, Pero el estudio de, es una película muy grande, entonces el estudio tiene mucho control. Y en ese momento es un director que, no, aunque viene de ser muy fuerte en comerciales, no tiene el poder en Hollywood que necesitas para parar un estudio que, que se quiere meter en tu película. Entonces, no creo que tuviera uh -huh. el nivel de control. Por fin eres es famoso por por controlar hasta el último detalle de sus películas y filmarlas exactamente como las imaginó, no, no se mueve, no descubre en el escenario el, el, el filma como imaginó y hasta que las cosas no se alinean con lo que vio en su mente, no deja de hacer tomas eso me lo dijo Jodie Foster uh -huh. admirando profundamente su trabajo este entonces pues vemos, a... ahí es donde el mundo voltea a ver a, a David Fincher y se, y se va para atrás porque, porque es eh, auténticamente el la el material del que están hechas las pesadillas.
0: No es, es las imágenes exacto, de esa sí, película da, da, dándole la vuelta al halcón Maltés, ¿no? Exacto. Sí, exacto.
1: Y, y... y se quedan y se queda a vivir en, en como dicen en el internet, se queda a vivir en nuestras cabezas sin pagar renta, esas imágenes, ¿no? Para siempre. Y y ahí a, y y, ahí, y la película obviamente sale surge mucho antes del internet y sin embargo si tú te metes en internet, todos los memes del mundo están basados en Seven, sí, ¿no? Desde que está sí, en la sí, caja sí. hasta todo acerca de ella. Y este, y este, este, este personaje desilusionado, donde, que ya no tiene esperanza, que, que cree que la ciudad nos va a consumir a todos y que lo confirma al final y no hace más que regresar a la ciudad que lo consumió. Y el valor profundo de un final... Sin esperanza, ni luz, ni salida. Es una película tremenda, ¿sabes? Pero es fascinante cómo nos da la vuelta y nos dice, no, viste venir esto. Y nadie lo vio venir, el gran final.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, y vengo a invitarles a que se asumen a nuestro perfil Patreon en wwwpatreoncom diagonal Abrimos este perfil primero primero para agradecer toda toda la gente que que su suscripción suscripción apoya a la producción de estos podcasts. Y en segundo, para que a manera de agradecimiento puedan disfrutar de una gran cantidad de textos, entrevistas, imágenes, reportajes que les compartimos de forma exclusiva a la gente que está suscrita a este perfil. Ahí van a encontrar críticas a los estrenos tanto en cine como en streaming, recomendaciones de serie de televisión, entrevistas, van a conseguir descuentos a nuestros talleres, entradas gratis al cine, a premieres, a funciones especiales y podrán disfrutar la cobertura de festivales de cine nacionales o internacionales. Así, ustedes con esa suscripción que pagarán mensualmente tendrán acceso durante todo el mes a estos contenidos y estarán al tanto de todo lo que hay y de todo lo que va a llegar a la cartelera cinematográfica y por supuesto a todo aquello que va a terminar haciendo historia en el cine universal. Suscríbanse en www.patreon.com diagonal En esta ocasión, mil gracias a Maura Roldán, Jorge C.M., Nadia, José Luis Chávez, Adrián Guzmán Gaitán, Erika Yasmín Sara Tevilla, Alejandro Alemán, Octavio, Ulises Pérez Mancilla, Fito Valdés. Ellos, ellas, ya están suscritos al perfil Patreon, ya disfrutan del contenido exclusivo que generamos para todos los que están ahí, y por supuesto, son parte del corazón que hace latir este podcast Cine Garage. Ahí les esperamos wwwpatreoncom diagonal CineGarage. A mí a mí lo que me gusta justo del final y justo de la manera como, como la describiste de que mucho ocurre detrás, detrás del telón mientras estamos viendo la película, es que no es como aventarle una chispa a la pólvora de la imaginación de quien está viendo entonces hay un remolino atrás de ti, en medio de una película en donde prácticamente no se ve nada a mí me encantan las películas oscuras me encanta la pantalla oscurecida y es que haya tantas sombras y que haya ropa muy oscura en la película que esté lloviendo todo el tiempo mientras tú estás imaginando como dices, no, una serie de cosas qué pecado viene, qué habrá hecho este para merecer este, este castigo se me hace un, un truco no, en el mejor de los sentidos bien ingenioso, bien bien emocionante si alguien de la gente que está escuchando este podcast todavía no ha visto Seven, por favor por favor consíganla yo en, en, en la publicación para los patreons de este, de este podcast ahí voy a poner todas las películas que mencionemos donde pueden verse en, en streaming eh, vayan, corran a verla, creo que, creo que de verdad es una, es una tormenta que nos, que nos que nos merecemos y supongo que mucho de eso se filtró a tu True Detective, ¿no, mucho, ¿no Isa? Mucho a, a la, mucho, a la hora de, de, de estudiar y describir de creo que mucho se filtró para allá.
1: Mucho, fue muy, es, fue muy interesante, ¿no? Es, 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 es un ámbito completamente diferente, son dos mujeres, lo cual implica otra serie de cosas, pero sin embargo hay una influencia de Seven, hay una influencia de Seven, eh, sin duda. Eh, una cosa muy interesante, y esto me va a llevar a hablar de la otra película, porque lo, lo que a mí me pareció cuando me senté a ver Seven es cómo demonios vas a ser a un asesino serial. Que sea después de, haber hecho, después de haber visto el mundo entero y haber perdido la cabeza con Aníbal Lecter. No hay manera, ¿no? Aníbal Lecter es el, es el alfa y omega del asesino serial. No, 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 Es increíble porque la película empieza el género y lo mata. No, o sea, no, no puedes crear a nadie que sea tan fascinante como Aníbal Lecter. No hay para dónde.
0: Estamos hablando... Del, del silencio de los inocentes, que es el otro thriller que, que, que elegiste para, para, para hablar en, en este podcast, yo no lo había pensado. O sea, sí hay una construcción muy clara del género policíaco en sí. Si sí, es un thriller, ¿no? Tiene, tiene algunos elementos que nos podrían llevar a una conexión con lo sobrenatural, ¿no? El, este, este poder casi tele, telepático que tiene Hannibal Lecter sobre, sobre la gente, ¿no? Está, esta inteligencia tan brutal que lo hace casi casi leer, leer el futuro y saber hacia dónde se va a mover el otro asesino al que estamos, al que estamos buscando, pero es un thriller mucho más planteado en la, más planteado y plantado en la realidad, lo cual, de nuevo, le, le, le genera, nos genera una inquietud completamente diferente, porque de nuevo, ¿no? Este señor, fuera de su casa de cristal, podría estar parado en la taquería de la esquina. Y eso, tendría que ser tacos eso a mí me daba, me daba mucho miedo. Lo único problema es que sí. ser tacos muy
1: buenos, porque, porque comen solamente la comida más fina. Es eso sibarita absoluto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. pero, pero es muy interesante esa relación entre esas dos películas. En primera, porque siento que no hay Seven. No hubiera habido Seven jamás si no hubieran existido un silencio de los inocentes. Es absoluto. Es, es hija una de la otra. Y suceden con poco espacio entre ellas dos. Y después de ellas dos... No hay nada que sostenga esos géneros, como al nivel hasta True Detective. La única otra película que siento que lo hace es, um, bueno, Henry, pero son películas independientes. Henry, que creo que es antes, si no me equivoco, incluso, eh, retrató a un asesino en serie. Y está una joya que creo que está totalmente desaprovechada y desa desapercibida, que es Prisioneros, eh, de uh -huh. Denis Villeneuve. Pero, pero creo que Prisioneros es después de de anda, Andan
0: rondando el, el, el fin de siglo, ¿no? Uh -huh. el, el, el paso entre sí. el siglo XXI y el, y el del siglo XXI XX andan rondando por ahí, pero creo que sí, los dos pilares, uno está en Seven y el otro está en el silencio, en el silencio de y los Y el inocentes. silencio es
1: 92 y Seven es 95, están muy cerca una de la otra, es muy interesante. Está muy cerca,
0: muy, muy cerca, sí.
1: Ahora, lo, cuando después de haber Prisioneros es que a diferencia de Seven, no le no, haciendo una squincla, la vi en el cine y dije, no, esta película es perfecta. Es perfecta. Sí. No, hay, no, hay, no hay nada que pueda ser mejor. Es la perfecta película y todavía no es. Se yo la vi y todavía no le quería arreglar cosas. Eh, que ahora viéndola, es perfecta.
0: <risa> es, es, claro, es perfecta. Claro, sí. Pero
1: pero, pero el cine de Sonsentas, incluso en mi, en mi infinita vanidad de niña boba, la encontré perfecta. Eh, y yo cuando me senté a ver Seven y empecé a ver los asesinatos, dije, a ver cómo le van a hacer. Porque el asesino que nos traigan no va a poder tener el carisma, nunca. Nunca, no va a poder competir con lo siniestro del silencio en los inocentes. Y brillantemente lo que hizo Fincher ahí fue que el personaje era todo lo contrario de, de Hannibal Lecter, que es el hombre más singular del universo, es el genio absoluto. Es el sibarita, él sabe todo, es el hombre más inteligente y sabio de la Tierra. El asesino de Fincher no tiene ni nombre, siquiera. Es John Doe. Y tiene la cara más anónima del planeta, porque, porque Kevin Spacey, siendo un gran actor y con otros muchos problemas políticos en los que se ha metido y de, y, de, y de comportamiento posteriores, tiene una cara bastante anodina. Lo viste anodino, le borran las huellas digitales. Y se convierte en nadie Entonces como no puedes competir con, con el personaje más fascinante y complejo Lo que haces es hacer el antipersonaje El personaje que no wow. existe Es la única manera Y lo hace muy bien Y es, es brillante, tienes que conceder Que es la única manera Hace la sombra de nadie
0: Claro, tú De, de los de los dos Criminales, para llamarlos ya En, en un modo más genérico personalmente, ¿cuál te gusta más? El, el, el hombre que no tiene nombre y que no tiene ni siquiera huellas digitales o la enorme personalidad ultradominante, cada quien en su, en, su, en su inteligencia, no pero uno es como el, el ya llegué, el, yo, a mí no a nadie me puede imitar. Personalmente, ¿qué criminal te atrae más a ti?
1: Hannibal Lecter es infinito, es, 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 es infinito y, es, y ha probado ser infinito en el sentido de que a, bueno, a, a, Michael Mann antes de esto hizo Manhunter, eh, donde ya aparece Hannibal uh -huh. Lecter. Y luego volvieron a hacer Manhunter como Red Dragon después de Silencio de los Inocentes. Hannibal Lecter nadie lo pudo capturar, ni dudo que lo consigan de la manera en la que lo hizo en Silencio de los Inocentes. Pero ha habido múltiples intentos. La película de, de Michael Mann precede, pero después de, después de Silencio de los Inocentes hay... Tres películas y dos series de televisión que lo visitan hasta ahora, ¿sabes? Algunos momentos muy interesantes en toda esa conexión. Sin embargo, no hay como, como eh, Good Morning Clarice. <risa> creo que, creo que, creo que es un momento, son momentos otra vez icónicos del cine. ¿no? Absolutamente icónicos del cine. Y lo que pasa con el silencio de los inocentes es... Otra vez, este, este, este eh, jovencita de, de cara fresca, sedienta de, de hacer al mundo mejor. Eh, lo he hablado muchas veces con Jody, Porque la infinita y constante comparación. El único personaje eh, que es un detective que ella ha hecho desde Clarice es en True Detective uh -huh. conmigo. Y, y el día que yo la conocí... Eh, porque le mandamos los, los guiones y, y le gustaron y le mandamos vuelven y le encantó y dijo vamos a conocernos, nos fuimos a comer lunch y, y es una mujer de las personas más inteligentes que conozco en el mundo y conozco gente muy inteligente este, empezamos a discutir el guión y discutimos Tigres y ella es directora y entonces como dirigía a los niños y qué padre y, y de directora a directora y nos morimos de risa estaba por hacer naya entonces estaba comiendo mucha carne para hacer músculo y entonces, este, en algún momento me dijo, bueno, a ver ya, vamos a ser muy claros. No hay manera de que la gente, si yo hago esto, no hay manera de que no, haya, no vaya a haber una comparación constante entre este personaje y Clarice, ¿no? Y, y en lugar de pelear con ello, asumámoslo. Y me encantó que dijera eso, porque yo pensé tontamente que a lo mejor está cansada de, de, ser, de ser eternamente referenciada a Clarice, pero adora el personaje y adora la película. Entonces, eh, no podría haber dos personajes más diferentes que Danvers y Clarice, ¿no? Eh, pero sin embargo hay como una sensación de, de esta jovencita que quiere arreglar el mundo, eh, eh, a, a diferencia de esta Danvers que ya se dio por vencida hace mucho tiempo y lo único que quiere es agarrar su cheque e
0: irse a su casa a ver su fútbol. Es, es más como Morgan Freeman en Exacto. Seven, ¿no? El, 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 sí. Exacto.
1: Es, hay esa reversión, ¿no? Y, y, y más Clarice es el personaje de, de, de Finn Bennett que se llama Peter Pryor. Es mucho más la representación de, de Clarice en esta, en esta serie. Pero eh, pero es esa diferencia en ese mundo donde vemos a esta chica corriendo en el bosque y empezando su carrera y, y de repente literalmente baja al submundo donde hay estos monstruos en cuevas, porque parecen cuevas, ¿no? Parece, es, es auténticamente un calabozo, ¿no? Y, y llega a hablar con este extrañamente perfectamente limpio vestido, todo, todo perfectamente ordenado, que le dice unas cosas muy perturbadoras, y luego los demás monstruos que están en el que están en ese calabozo mueren porque ofendieron a esta chica. Y se da cuenta de que está entrando a un universo a otro nivel del videojuego, <risa> donde, y, que está a, a, a. lleno de monstruos, ¿no? Y que, y que para poder salir del, del, de este videojuego va a tener que ensuciarse las manos y el alma. Eh, y es un personaje cambiado cuando sale del otro lado, que literalmente, literalmente tiene que caminar por la oscuridad
0: para poder salir. ¿Por qué? Porque la oscuridad la ha protegido todo este tiempo. ¿no? A, mí, a mí lo que me gusta justo de, de la relación entre ellos dos, de esta como dices, esta chica que quiere arreglar el mundo, es, a ver, la única manera en que vamos a arreglar este caso en particular, que es muy duro, que es muy profundo, que es muy violento, es que te hagas aliada del propio mal al cual quieres combatir, que es para mí uno de los elementos centrales del thriller tradicional y en este caso de lo que podríamos llamar eh, neo -noir. Creo que el silencio de los antes tiene también su toque su toque neonuar no Creo que Clarice se enfrenta a un destino del cual nunca había tenido noticias y que de repente la borde y le dice, vámonos para abajo, los siete infiernos de Dante en un solo capítulo. ¿no? Sí. Y para arreglar, para salvar las vidas que quieres salvar, tienes que alearte con el mal mayor que es este señor, que parece que no rompe un plato y que te haría la tarea de, de gramática no con los ojos cerrados, que es tremendamente inteligente, es de alguna forma quitarle la fuerza a uno para dársela a otro. A mí esas contradicciones del thriller me gustan me, me, me gustan mu muchísimo. Yo no me atrevería, no tengo tu valor, a elegir ninguno de los dos criminales, pero a mí la película se me hace, se me hace fundamental. Y ahora que mencionas el trabajo con, con Jody no sé si ambas reestudiaron juntas la película, o yo dice, no, yo ya me la sé de memoria, yo ya sé lo que tenemos que hacer, ¿cómo, así como nos filtró algo Seven a True Detective, si hubo algo, y cómo es que eso se filtró del silencio de los inocentes a la serie?
1: Mira, eh, lo que pasa es, para mí la genealogía es clara, ¿no? True, yo, eh, Tierra Nocturna viene de True Detective. Es su, es su descendiente directo. True Detective viene de Seven. Y se ven bien en el silencio de los inocentes. Entonces, esto es una genealogía directa. No hay, no hay desviaciones. Del silencio de los inocentes a Tierra Nocturna. Que es la razón inicial por la que deseo de, decido mandarle el guión a Joby. Porque si este es el juego que estamos jugando, vamos a jugarlo bien. No, vamos a traer a uno de los elementos que hizo el silencio de los inocentes una cosa tan extraordinaria y tan perfecta. Y... Y tengo la fortuna de que, de que Jodie no, no solamente no está cansada de hablar de la película, sino la ama y la va a amar siempre. Eh, y, y ella te, se, lo, se lo ha dicho a la prensa en múltiples ocasiones. Las dos experiencias que más ha disfrutado de filmar en su vida son El silencio de los inocentes y True Detective. Y, y la relaciona mucho. Como, como, como no la historia necesariamente, pero son el mismo género al final del día y la manera en la que sucedieron las cosas para ella, desde el guión funcionando, a cómo se, cómo se creó una comunidad con el equipo, cómo había una fe en la historia que estaba, estaban contando, estábamos contando, y entonces siempre hay ese paralelo, y además obviamente, obviamente la constante comparación en la prensa, es infalible la pregunta, no cuando hemos estado dando, infalible, y ella lo, lo toma con muchísima gracia y e elegancia, como todo lo que hace, y le va a decir a todo el mundo, no, hay dos personajes más diferentes, ¿no? Pero hay pero hay esas referencias. Hay un, hay un, un personaje que es ligeramente Clarice, que es, que es Peter Pryor. Hay un hay, un, uh, hay un personaje que es Matt Morgan Freeman, que es el descendiente de, de la otra película, como bien dices tú. Hay, pues, hay un nerd científico que como en El silencio de los docentes explica la naturaleza de la de la, eh, ¿cómo se dice?, eh, de la mariposa, este de la polilla esta negra. Eh, sí. Entonces tiene que ir a hablar con estos científicos para que le expliquen eso, y son de unos personajes muy interesantes. Aquí tenemos a un geólogo, y vimos, y para eso nos referenciamos a la escena esa de Clarice hablando con los científicos. Aquí tenemos a un geólogo que le va a explicar este la, qué estaban haciendo los científicos de Salad. Creo que eso no lo han visto todavía, pero llegaremos ahí. Eh, entonces hay, hay conexiones eh, constantes y, y yo en lugar de esconder las influencias que informan mi trabajo las son homenajes realmente yo no no hay manera que pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo si no es por todo el cine que devoré no entonces eh, como ahorita ya en, en Twitter explotando por todos lados porque la porque la, la serie tiene una profunda influencia de, de la cosa de John Carpenter pero en lugar de esconderlo, lo que hice es poner el DVD, el el VHS justo detrás de yo y lo puedes ver ahí. ¿no? Claro, o sea, para Dios. sí, sí, estoy, pues, sí, hablando estoy, de eso, sí ¿no? estoy hablando de esto. ¿no? Y hay 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 eh, eh, cuadros en el, sobre todo en el episodio 6, que están tomados de la película de Carpenter, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces eh, creo que creo que como bien lo dijo ella en ese launch, en lugar de hacernos tontos, vamos a abrazar esas referencias, ¿no? Que son los que hacen que este cuento que estoy contando, que es nuevo, de todas maneras resuena con otros, muchísimos otros cuentos que, que son parte de nosotros. Entonces le habla a, a esa ese ese, ese nostalgia que tenemos de esas historias. Incluso True Detective, la gente la extraña la extraña, y yo lo estoy viendo en, en, en todos los comentarios en redes sociales de, es que estamos de vuelta, ¿no? Que eso es justamente lo que se quería conseguir, el decir ese sentimiento, esa emoción, ese, esa cosa que te dio cuando viste eso, es lo que se extraña. No necesariamente el personaje, ta, lo que estás extrañando es la emoción que creó, experimentarla ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de reproducir con esta historia.
0: Ahora, ahora, ahora que mencionas The Thing, eh, y perdón que me salga del de para entrar al terror porque sé que te gusta el terror que es un género que yo amo con locura, pasión y desenfreno que tanto te gusta de ti yo la verdad, es de esas películas ocurre, eh, especialmente la pasan en, en navidades, lo cual siempre agradeceré al programador loco que la pone en la tele, ¿no? que no tiene nada que ver excepto la nieve, siempre que está me quedo, y si algún día no tengo absolutamente nada que hacer esa sí es una de las 10 películas que puedo llegar a poner y volver a ver ¿Qué tanto te gusta ese John Carpenter en particular? El de ese terror con esa ciencia ficción en los confines del planeta, que es un poco lo que ocurre con True Detective. Ocurre allá, ¿no? Sí. Lejos, donde la brújula ya no alcanza. Eh, eh, ¿Qué tanto te gusta de Thing? Amo
1: The Thing. La, la Miss, desde su primer momento, fue la primera versión que vi, porque hay una versión anterior, es un remake.
0: Sí, Y luego, sí, sí. Y luego en, hay una posterior. Hay una,
1: que es una secuela de lo que pasa... No, espérame, espérame. Es una es una precuela. Es lo que pasa en la estación eh, donde están los noruegos. Que que les. So, entonces es ha, ha sido revisitada. Dicho lo cual es una pequeña máquina de perfección, ¿no? Ese eh, tiene uno de los mejores finales nunca existidos en el cine de terror de absoluta incertidumbre. No lo cuentes, no lo cuentes. No, 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 no. nada más voy a decir que es de, de absoluta incertidumbre. Sí, <risa> Este. Tiene uno de los mejores principios en el cine de terror. Empieza con un... Con un... Eh, un long shot. Un, una toma muy abierta. Desde un helicóptero. De un perro corriendo en la nieve solo. Y... y no entendemos por qué. Lo están lo está siguiendo el helicóptero al perro, ¿no? Y nos damos cuenta que le están disparando. Con una escopeta. Lo están disparando. Sí, lo sí, quieren sí. matar. Entonces todos decimos... ¡No! ¡Maten al perrito! Es la regla número uno de la película de terror. ¡No maten al perrito! Y así es como empieza. Y se pone muy complicado Ahora, lo que pasa con las nuevas generaciones Que se enfrentan a, a The Thing Es que um, Les cuesta trabajo los efectos especiales Porque el maestro Robotin, que es el que hizo todo, Esto es obviamente antes de los efectos digitales Hizo En esa película en particular Uno de los monstruos Más increíbles jamás Nunca hechos para el cine Pero todos son prácticos Entonces son marionetas Sí Espléndidas, oh, well. pero se ven como marionetas, se mueven como marionetas. O sea, no cuando digo marionetas, no estoy hablando de clases de seamos claros. Pero, pero son criaturas que se crearon con con látex y extraordinariamente bien hechas en el set y se mueven. Son son mecánicas,
0: son ¿no? mecánicas. Por decirlo así, sí.
1: Entonces, eh, la gente que está acostumbrada a, a los efectos digitales les les saca mucho de, de onda este estos efectos prácticos. Pero es un salto mental. Nosotros es menos difícil porque crecimos con ellos. Pero, oh. pero para esta generación que creció después de Terminator 2, pues es muy difícil ver estos efectos eh, prácticos. Sin embargo, es un salto mental, ¿no? Es como, es como ver cine en blanco y negro. Pues efectivamente mm -hmm. no es como la realidad. Pero tiene su estética, tiene su chiste. Entonces, una vez que pasas la pequeña barrera de la estética es de hecho mucho más interesante que que haya tentáculos moviéndose porque se están moviendo de verdad y porque de verdad sí. pueden golpear <ríe> en, en la escena no este pero pero en la trama la eh, es un Kurt Russell bueno siempre que trabajó con con Carpenter está excelente pero pero eso Kurt Russell creo que el mejor eh, que hemos visto no será siempre siempre será es el el, el top Kurt Russell para todos nosotros eh, y es una estación de investigación eh, científica en la Antártica entonces de nuevo, muchas no, relaciones sí, ciencia
0: contra sí ciencia contra no sé cómo llamarle no en este caso es una es, es una aproximación más hacia lo extraterrestre pero sí. que termina siendo también sobrenatural sí. es otra vez sí. este choque que, que, que nos acelera el pulso a mí esa combinación me, sí. me enloquece. que
1: exacto lo muy real con lo con lo muy sub, eh, fuera de la realidad que experimentamos todos los días uh -huh que es muy interesante ahorita porque porque otra vez viendo redes sociales y leyendo publicaciones y muchísimas publicaciones en Estados Unidos y están especulando de si lo que está pasando en Salal en, en mi serie es es extraterrestre que es interesante leer eso no voy a dar spoilers wow. pero me sorprendió leerlo no 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 tenemos que verla tenemos sí, sí, tenemos sí. que verla
0: que hemos hablado un poco de extraterrestres. A, a final de cuentas, Animal Lecter es un poco extraterrestre, ¿no? El, el Villaro de Seven es un poco extraterrestre. Son inhumanos. Que sí. Son inhumanos, exactamente, son, son inhumanos. ¿Algo más que te gustaría agregar, Isa, alrededor del thriller, de alguna recomendación especial que te haya caído durante la grabación de este podcast para la gente que escucha Sinegarash, y que te lo digo desde ahora, te admiran mucho, ¿no? Yo estoy eh, manejando. Redes y que luego se habla y que cuando ocurrió lo devuelven en lo que hicieron eh, y ahora con con la serie están muy interesados e interesadas algo que te gustaría agregar comentar para 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 ellos para ti misma
1: pues nada que que el, el consumir las historias que no el consumir ese cine el consumir esa televisión el consumir esas novelas o esas novelas gráficas o esos cómics e incluso porque hay, hay ejemplos extraordinarios esos juegos de video eh, no es una pérdida de tiempo chicos, o sea, no importa lo que les diga la mamá, la tía, este el tío, el abuelo, eh, es una inversión, o sea, todas las horas de mi juventud que quemé viendo televisión y leyendo cómics y que me decían salas algo de tu vida bueno, es lo que hizo algo en mi vida, ¿no? Es <ríe> donde paga. Claro. entonces, este, pues todos mis, todos mis años de vaga son los que me dieron una profesión y el, que, y el ser un geek y, y ser una aislada que lo fui en la escuela porque no era como los demás niños porque a mí lo que me gustaban eran las películas de terror y este resulta que es que es lo que me dio una carrera y lo que y lo que hizo mi trabajo lo que es no es esa combinación de de haber crecido viendo la cosa de Carpenter y Fanny y Alexander al mismo tiempo no entonces se vuelve un universo pues muy extraño y, y se vuelve tu voz entonces celebren la pasión que tienen por consumir las historias.
0: Muy bien. ¿no? Y, y por construir su propia voz, en tu caso una voz que cada vez ¿no? y se identifica todavía más como, como única, lo cual te quiero, te quiero agradecer y te quiero, te quiero felicitar. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tan activa? Sé que estás muy, 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 muy cargada de trabajo ahora. ¿Qué te tan activa? ¿Estás en redes? No sé si quisieras darlas para que la gente sí, estoy... pueda seguir por ahí.
1: Estoy en, estoy eh, más de lo que quisiera en redes. Es parte de la chamba, es curioso, ¿no? Es que o no estás es, en absoluto. Es
0: trabajo también, sí, O, sí, o sí.
1: porque también, está, porque los fans preguntan y se acercan y, ¿sabes? Y, y hay, que, hay que darle sus patadas a los troles y hay, que, y hay que abrazar a los fans y hay que decir gracias por ver, y ¿no? Entonces, estoy sobre todo, estoy activa en las únicas dos. Estoy en Twitter como Isita López, Isa con doble S, Isita López. Estoy en Instagram como Isita López. Eh, estoy en Blue Sky, pero Blue Sky es todavía muy chiquita, entonces vale la pena más, más bien eh, Instagram y Twitter.
0: Muy bien, para, para que la gente te siga, te pregunte, y sobre todo te, te, te felicite. Muchísima suerte con la serie, muchísima suerte con todo lo que venga, quizá, y de verdad, millones de gracias por haber abierto esta ventana. Para la gente que escucha el podcast eh, Cine Garage, te mandamos un gran, un gran abrazo y un agradecimiento gigantesco por todo tu trabajo.
1: Muchas gracias a ti, Eric. Siempre, siempre. Muchísimas gracias.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.